0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido a Israel que no amplíe sus operaciones militares en el sur de Gaza hasta que pueda proporcionar un plan de seguridad para los palestinos que buscan refugio en la zona. La frontera de Gaza con Egipto, en Rafa, es considerada por muchos como el último espacio seguro que queda para quienes intentan escapar del conflicto. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish, Australia en Español. Israel dice que está preparado para continuar su ofensiva en Gaza hacia el sur con el fin de poner toda la zona bajo su control y acabar con Hamas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha insistido en lo que considera la misión de Israel. En realidad queremos llevar a cabo la desmilitarización de la franja de Gaza y esto requiere un control de seguridad y una responsabilidad suprema en materia de seguridad en toda la zona al oeste del río Jordán, incluida la franja de Gaza. No hay sustituto para esto en el futuro previsible. Se lo decimos a la comunidad internacional y al presidente de Estados Unidos, a todos los líderes, no hay sustituto. Para esto, decía el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Pero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido a Israel que no siga adelante con sus planes en el sur de Gaza a menos que pueda garantizar la seguridad de los palestinos desplazados en la región. En una llamada telefónica con Netanyahu, Biden pidió a Israel que diera garantías antes de cualquier operación militar. Esta fue la primera conversación entre los dos líderes desde que el presidente de Estados Unidos describió los movimientos militares de Israel en Gaza como exagerados. Se considera que Rafa es la última zona segura que queda para los más de un millón y medio de palestinos desplazados, por lo que la anunciada incursión israelí ha sido motivo de gran preocupación. Feda Abu Alub es madre de un bebé de dos meses que huyó con su esposo a Rafa desde Beit Laea, en el norte. Aquí está mi hijo de solo dos meses. ¿A dónde lo llevamos? Lo juro por Dios, no sé a dónde llevarlo. ¿A dónde vamos con cuatro personas? No sabemos si debemos irnos o quedarnos. Nos movemos de un lugar a otro. Lo más difícil es la inestabilidad en la vida y la guerra. Por Dios, lo más difícil es la guerra. Cada mes nos movemos de un lugar a otro, además del miedo y los misiles. ¿Cuál es nuestro crimen en Israel? Que nos bombardeas y nos destruyes. Volvamos a nuestra patria, decía esta madre de un bebé de dos meses. La incursión planea, planeada por Israel en el sur de Gaza causa preocupación a la comunidad internacional y a los grupos de derechos humanos. Y también ha tensado sus relaciones con la nación vecina de Egipto. Egipto, de hecho, ha reforzado su frontera con Israel y ha desplegado unos 40 tanques y personal blindado en la zona en las últimas dos semanas. Las autoridades egipcias han advertido que suspenderán su tratado de paz con Israel si se se intensifica la operación militar en el sur de Gaza, debido a los temores de que la medida provoque una mayor oleada de refugiados en su país. Mohamed Atuan, que huyó de Khan Yunis a Rafah, dice que esa podría ser la única opción disponible. ¿A dónde va la gente? El ejército israelí lo cierra todo. Está prohibido entrar en varias zonas. Si alguien entra en Can Yunis, lo bombardean y lo ejecutan. Solo se les da una opción cuando Israel ataca una zona de Rafa con el pretexto del corredor Rafa-Filadelfia y la gente se va a Egipto. Se trata de un desplazamiento de ciudadanos palestinos de Gaza a Egipto y se espera que sea alrededor del 90% de nosotros, decía este palestino. Sin embargo, Netanyahu dice que hay muchos espacios seguros dentro de Gaza a los que los civiles pueden acceder. En declaraciones a la cadena estadounidense ABC News, dijo que sus tropas tienen órdenes específicas de priorizar la seguridad de los palestinos desplazados. Estoy de acuerdo con Estados Unidos y he dado instrucciones al ejército para que nos dé un plan, un plan dual. Uno, desalojar a la población, a la población civil, porque no estamos luchando contra ellos, estamos luchando contra los terroristas, decía Netanyahu. El presidente de Israel dice también que su país está cerca de eliminar a Hamas y liberar a los rehenes israelíes restantes capturados durante las redadas los ataques de Hamas del 7 de octubre. Ha reiterado que no terminará la campaña militar en Gaza hasta que se logren ambos objetivos. The only thing that will get the Lo único que liberará a los rehenes es lo que derrotará a Hamas, que es un esfuerzo militar sostenido. Ya se consiguió liberar a la mitad de los rehenes. También liberaremos a la otra mitad. Pero quiero decirle una cosa a la audiencia, que la gente no se da cuenta. La victoria está al alcance de la mano. Ya hemos destruido tres cuartas partes de los batallones terroristas organizados por Hamas. Tres cuartos, 18 de 24. No vamos a dejar a los otros seis, decía Netanyahu. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y sus otros socios, ha logrado que el hospital de Al-Aqsa, en la ciudad de Gaza, vuelva a funcionar parcialmente. Sin embargo, las autoridades dicen que el centro médico se está quedando sin los suministros médicos necesarios para tratar a sus más de 3.700 pacientes. El doctor Atanasius Gar- Gargavanis, de la organización, ha vuelto a pedir un alto el fuego para que la ayuda humanitaria pueda llegar a la zona. Estamos aquí para apoyar al sistema de salud que está sufriendo, no solo por el bloqueo crónico y esta guerra real, sino también por el movimiento de población, que impide que los trabajadores de la salud hagan su trabajo de la mejor manera posible. Un alto el fuego debe lograrse lo antes posible ahora, para asegurarnos de que los trabajadores de la salud puedan cumplir con sus mejores capacidades, decía este doctor de la Organización Mundial de la Salud. Y el Ministerio de Salud de Gaza dice que más de 28.000 personas han muerto desde el 7 de octubre. Se teme que el número aumente si Israel sigue adelante con su operación planificada en Rafa. Esta historia ha sido producida por Alex Anifantis para SBS News. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.